0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahi ve middin Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün Müddessir Suresi'nin 32. ayetinden itibaren okumaya başlayacağız inşallah. Hedefimiz 32 ila 48. ayetler arasını okuyabilmek. Nasip olursa bir dahaki ders Müddessir Suresi'ni bitirmeyi Hedefliyorum Biraz önce Mustafa hocamla Beraberdik Yavaş gidiyor Çok yavaş gidiyor dedi Ben de dedim ki hani Belki bekliyordu ki Tamam biraz hızlanırız falan diye Bizim zaten Derdimiz bitirmek değil Başlamak dedi
1: Dolayısıyla olabilir
0: Daha da yavaş olsun yani hızlı bir şekilde bir sureyi bitirdik. Ne olacak? Bir tane daha bitir. Bir tane daha bitir. Hızlı bitirmek marifet değil. Benimki böyle. Bizim gemi yavaş gidiyor. Ama her ayeti okurken başka ayetler de devreye giriyor. Öyle olunca böyle gidiyor. Tabii bir bir sunum yaptığınız zaman o sunumdan izleyen herkesin eşit derecede istifade etmesi mümkün değil. Bazılarına göre biraz daha istifadesi geniş olur. Bazılarına göre biraz orta olur. Bazılarına göre biraz az olur. Bazı derslerde mesela böyle Arapça gramer tahlilleri yapıyorum. Biliyorum ki büyük çoğunluğun dikkatini çekmiyor. Niye? Niye? Orada dikkat çekebilmek için Arapça grameri biraz bilmek lazım. Şimdi Arapça grameri bilmeyen bir adam için o tür tahliller zait yani. Gereksiz. Ona hitap etmiyor. Ama o arkadaşlarımız da bana hitap etmiyor diye yapılanı gereksiz görmesinler. Çünkü onu bekleyenler de var. Sayı az olabilir. Fakat orada o tür bir inceliğe nasıl ee, bakılıyor acaba o detay üzerinde nasıl duruluyor diye bekleyenler var o itibarla biraz biraz yavaş gittiğimiz doğrudur ama önemli olan dolu mu gittiğidir eğer dolu gidiyorsa yavaşlığı veya hızlısı çok belirleyici değil elimizden geleni ee, yapmaya gayret ediyoruz Allah-u Teala mahcup bırakmasın inşallah sözümüzü doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin ee, izleyici dinleyici kardeşlerimize de dinlediklerini doğru dinlemeyi doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin mesele budur gerisi biz zaten sadece derslere başladığımızı söylüyoruz bitirdiğimizi söylemiyoruz yani bitmez ki Ha bu kadar yavaş gitmemize rağmen Sanki söylenmesi gereken her şeyi söylemiş oluyor muyuz? Yok. Ne kadar bilebiliyorsak o kadar söylüyoruz. Öteden beri söylüyorum. Bu tür bilgileri, yaptığımız aktarımları kardeşlerimiz başka yerlerden de takip edebilirler. Yani başka tefsirlerde de okusunlar. Başkalarını da dinlesinler. Ola hakikat onların ağzından dökülüyordur. Başka bir incelik O taraflardan elde edilebilir O noktada öyle bir Dayatmacı ve kısıtlamacı Bir metodumuz hiç yok benim şahsen Ben dedim tamamdır Bitti hiç öyle bakmam Herkes Herkesi dinleyebilir Allah'ın kitabı herkesin Herkesin kitabıdır Dolayısıyla o hakikati elde etmek için Mühim olan yüreğini ortaya koymaktır o yürek ortaya konuluyorsa Cenab-ı Hak muhatapları yalnız ve yardımcısız bırakmayacaktır. Allahu Teala'nın yardımı yanı başımızda olsun diye dua ve niyazımız var. Rabbim mahcup bırakmasın inşallah. Şimdi tabi Müddesir suresinin 32. ayeti kella diye bir edatla başlıyor. Bu kella edatı aslında iki anlam verir. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer bir cümle kella ile başlıyorsa bunun anlamı şudur. Ya öncesinde bir şeyler var o öncesinde bulunanlar reddedilecek ya böyledir yahut da çok önemli yeni bir pasaj başlıyor ...muhatabın dikkatini... ...oraya çevirmek amaçlanıyor. Şimdi emin olun... ...buradaki kella... ...iki türlü de... ...yorumlanabilecek konumdadır. Yani hem... ...öncesiyle alakalı bir mesaj... ...bağlantısı vardır... ...hem sonrasıyla alakalı... ...önemli bir hususa... ...dikkat çekilmektedir. Eğer... ...öncesiyle alakalı... ...kısmını düşüneceksek o zaman öncesinde okuduğumuz ayetleri ana hatlarıyla hatırlamalıyız. Çünkü kella hayır demek. Hayır yani bir önceki cümleyle ve mahiye illa zikralil beşer demiştik 31. ayetin sonunda. Bu anlatılanlar insanoğlu için gerçeğin hatırlatılmasıdır. Ama kella nerede? Hayır. Anlamıyor adam hatırlamak istemiyor. Neyi hatırlamıyor? İşte Sakar cehennemi ile alakalı hususiyetleri anlamak istemiyor. Sakar cehenneminin ne kadar büyük bir felaket içerdiğini anlamak istemiyor. Yani Sakar'la alakalı Allah'ın verdiği bilgilere itibar etmemenin ötesinde kendi hezeyanlarının peşinde yürümeye devam ediyor vatandaş. Hala Tefkir yapıyor. Tefkir, hezeyan üretmek demekti. Kendine göre ölçüp biçiyor. Hakikatten yüzünü çeviriyor. Suratını asıyor. Tam bir kibir deposuna dönüşüyor. Sonunda bu vahiy bir beşer sözünden başka bir şey değildir meseleyi getirip düğümlüyor. O İnkar ettikleri hakikatlerin Akıbetinin cehennem olduğuna itibar etmiyor Cehennemin muhafızlarının sayısının 19 oluşuna da Hiç mi hiç Kulak asmıyor O 19 görevli meleğin Sayısıyla alay ediyor Bunlar 19 tane ise Bizim aile fertlerimiz zaten 11 kişi diyor Velid bin Muire. Mekke'den de 8 kişi daha bulun. Bu mesele hallederiz bu cehennemi diye alay ediyorlar. Rabbimiz gerçeği hatırlatıyor. İnsanların istikamet bulması için bu sayıları onun için verdiğini söylüyor ama itibar etmiyor. Bununla kastedilen misal neymiş ki acaba diye alay ediyor. فَيَقُولُونَ وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا ماذا اللّٰهُ بِهَٰذَا mesela Yani Allah bununla ne misal murad etti. Ya neymiş ki bu? Alay ediyor yani. كَدَلِكَ يُطِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ İşte bu tür örneklerle Allah isteyeni saptırır, isteyene de hidayet eder. Bu hidayet ve dalalet üst başlığının peşi sıra bu anlatılanlar hakikatin hatırlatılmasından öte bir şey değildir. Ama gelin görün ki müşrik kafa, putperest kafa bu anlatılanlara hiç de itibar etmemektedir. Kella bunlar İtibar etmedikleri için Allahü Teala onlara cevap veriyor. O tipe. Bu mesele senin zannettiğin gibi değil. Kella. Hayır, hayır. Hafife aldığın gibi değil bu iş. Senin algın yanlış, yanlış bir yere hizmet ediyorsun. Gel bundan vazgeç. Bu kella, önceki cümlelerdeki itibarsızlığın yanlış olduğunu ortaya koyan bir uyarı edatıdır. Kella'nın bir anlamı budur. Yukarıyla bağlantılı olacak şekilde. Anlamı budur. Ama yukarıyla değil, devam eden cümleyle eğer alakalıysa bu defa Kella. Dikkat edin. Dikkat edin. Muhakkak ki gerçek şudur. Dikkat edin. Bu defa hayır manası vermiyoruz ona. Kella'nın ikinci manası dikkat edin. Pür dikkat kesilin. Gerçek şu ki demektir. Hatırlayacaksınız ben bunu Alak suresini işlerken o Alak suresinin 6. ayetini anlatırken bu detay üzerinde durmuştum. Yani Arapçada kelimeler, kavramlar çok anlamlı olduğu gibi Arapçada edatların da çok anlamlılığı vardır. Çok anlamlıdır edatlar. Her edata standart bir anlam vermek doğru değil. Kur'an'ın icazı dediğimiz şey zaten buradan beslenir. Yani söz kısadır, mesaj oldukça geniştir. Kella, bunun örneklerinden bir tanesidir. Kella, ister hayır iş sizin zannettiğiniz gibi değil manasına gelsin, isterse gerçek şu ki dikkat edin, aman, aman gözünüzü dört açın. Her iki durumda da bir dikkat çekicilik manası edatta var. Sonra üç şeye yemin ediyor Allahu Teala. Vel kamer ve leyli iz edber ve subhi ida asfar. Dikkat edin aya yemin olsun dönüp gitmekte olan edbere arkasını dönmek. Dönüp gitmekte olan geceye yemin olsun Ağarmakta olan, başlamakta olan sabaha yemin olsun. Şimdi bir teknik bilgi vermek durumundayım. Teknik bilgi niye veriyorum? Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette yemin ifadeleri vardır. Bizim bu Envar-ül Kur'an dersleri bünyesinde ilk Burada karşımıza geliyor. Onun için burada biraz bilgi vermem lazım. Burada bir bilgi verelim. Bundan sonra geldiği yerde bir daha böyle bir detaya girmeyeceğiz zaten. Ama burada bu yemin konusunu biraz işlemek istiyorum. Dersin sonunda ya da yemin konusunu bitirdiğimde eminim bana teşekkür edeceksinizdir. Yani böyle bir dua ile iş sonuçlanacak. Çünkü yeminler... Eğer doğru kavranırsa Kur'an'da şu kadar ayet doğru anlaşılacak yani. Önce standart birkaç bilgi vereyim. Niye yemin ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an'daki bu yeminler bizim tefsir literatüründe Aksamül Kur'an diye bilinir. Kur'an'daki yeminler, yemin ifadeleri. Kasem yemin demek, Aksam onun çoğulu. Kur'an'ın yeminleri. Yani Kur'an'daki yeminler. Ha, Bu yeminler kime aittir? Böyle speküle edilecek bir e, cevabı var bunun. Bu cevabı bazen söylüyoruz. Muhataplar yanlış anlıyor. Düzeltene kadar akla karayı seçiyoruz yani. Cümlede yemin ile ifadeyi desteklemek Allah'ın kararıdır. Bunda şüphe yok. Ama yeminin lafzı Cebrail'e aittir. Lafız Cebrail'e aittir. Mana Allah'ın lafız Cebrail'e aittir. Çünkü yemin ederken Rabbimiz kendine de yemin ediyor. Mesela fe ve rabbike Rabbine yemin olsun ki yani Rabbine yemin olsun ki lafzı Allah'a ait olsa Rabbine yemin olsun demez Bana yemin olsun der yani Kendisi yemini üzerinden yapar Ama Rabbine yemin olsun Deyince belli ki Cebrail aleyhisselam peygamberimize hitap ederek Cenab-ı Hakk'a Yemin ile bu cümlenin gelmesinin murad edildiğini ifade ediyor Yani yemin ifadelerinin Şeyi Cümlenin yeminle Gelmesi kararı Rabbimizindir Çünkü Kur'an onun kelamıdır ama meselenin söz boyutu, kelime boyutu Cebrail'e aittir. Yeminler böyle algılanacak. Peki, ne gerek var? Niye yemin ediliyor ki? Ne var yani? Bunun birkaç tane cevabı var. Doğrusu bizim ulaşabildiğimiz birkaç cevabı var. Belki başka da cevaplar vardır. Bizim aklımızın yettiği bu kadarıdır. Bunu da eski alimlerimizin düşünce dünyasından süzdük, böyle madde madde sıraladık. Bunları bir aktarayım kardeşlerime. Yeminlerin, Kur'an'daki yeminlerin muhtemel gerekçeleri. Bir, her millette olduğu gibi Araplarda da yemin geleneği vardı. Yani sözü yeminle söyleme üslubu vardı onlarda. Kur'an bu üslubu devam ettiriyor. Bakın Kur'an-ı Kerim içerik olarak muhteva olarak başından sonuna kadar müşrik Arapların her dediğini reddeden bir kitap değildir. Bu kategorizasyonu iyi bilmek lazım. Yani Kur'an her ayetiyle o günün Mekkelilerinin hepsini reddetmiyor. Kur'an'da bazı hitaplar vardır. O günkü Mekkelilerin sahip olduğu şeyleri devam ettirir. Eğer bir arıza yoksa, eğer bir sıkıntı yoksa, devam eder. Bir kısım böyledir. Bir kısım, o toplumda bulunan şeylerin, yanlış olanlarını düzeltir, eksik olanlarını tamamlar, böyleleri vardır. Yani, oruç, Kur'an'ın, orijinal olarak ortaya koyduğu bir ibadet değil, namaz, ...orijinal bir ibadet değil... ...hac orijinal değil... ...ta eski peygamberlerden... ...hatta ta Hazreti Adem'den... ...hani biraz daha gelelim ama... ...Hazreti İbrahim'den bu yana... ...devam eden bir ibadet... ...kurban öyle... ...zekat öyle... ...yani bilinen şeyler... ...ama arıza kısmı varsa... ...onlar tamamlanıyor... ...onlar düzeltiliyor... ...onlar daha istikametli bir yapıya dönüştürülüyor... İkinci grup bu. Bir üçüncü grup var ki o günkü toplumun kabul ettiği şeyleri külliyen reddettiği ayetler vardır. Nedir? İşte mesela küfür, mesela şirk, mesela Medine'deki nifak. Bunların düzeltilebilir tarafı yok. Bunlar komple reddedilmesi gerekiyor. Bir de böyleleri vardır. Şimdi her ayet hep o toplumun kabul ettiği şeyi reddetmek üzere gelmiş değil yani. Buradan hareketle, yeminler o toplumun kullandığı bir ifade biçimi. Kur'an-ı Kerim, bunda bir sakınca yok. Bu kullanılan metodu devam ettiriyor. Aksamul Kur'an, Mekkelilerin de sahip olduğu türden bir ifade biçimidir. Bir sözü güçlü hale getirme tekniğidir. Kur'an bunu takip ediyor. Kur'an'daki yemin ifadelerinin bulunma sebeplerinden biri budur. İkincisi, Yemin edilen varlıkların önemini vurgulamak için yemin edilir. Yani böyle alakasız bir varlığa yemin edilmez. Lüzumsuz ve dikkat çekici olmayan bir şeye yemin edilmez. Yemin edilen varlık her ne ise o varlığın önemi gündeme getirilir. Onun için yemin edilir. İkinci gerekçe budur. Üçüncü gerekçe Yeminden sonraki cümle her neyse Yani hangi cümlenin Önünde yemin ifadeleri varsa O cümlenin Önemine dikkat çekmek için Yani Yemin olsun Allah'a yemin ediyorum ki işte Yağmur yukarıdan aşağıya yağar Niye yemin ediyorsun buna Bu zaten bu Herkesin bildiği bir şey Burada yeminli bir durum yok yani Yani çok sıradan şeyler için yemin edilmez Önemli, çok ciddi bir konu vardır. O konunun daha inandırıcı olması için yemin ifadeleri kullanılır. Üçüncü gerekçe bu. Dördüncü gerekçe, nelere yemin yapılabileceğini göstermek için bu yemin ifadeleri kullanılır. Böyle aklıma esli, şimdi biraz da şuna yemin edeyim diyemez insanlar. Neye yemin edileceği bu Kur'an'daki yemin ifadeleriyle öğrenilir. Siz tabi bakmayın, mesela Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'a yemin vardır, vahye yemin vardır. Ama bizimkiler yeminle alakalı kullanımlarına, mesela Kur'an'la ilgili şöyle bir yeni argüman eklemişlerdir. Kur'an çarpsın ki, böyle yemin olmaz işte. Bak, yeminin nasıl olacağı öğretildiği gibi, neye yemin yapılacağı da öğretiliyor. Kur'an çarpsın, çarpmaz. Kur'an çarpmaz işte yani. Böyle yemin olmaz. Mesela adam yemin ediyor. Vallaha billaha. O yemin değil. Vallaha öyle yemin olmaz. Bunun usulü var. İşte o, o usulü öğretmekte Kur'an'daki yemin ifadelerinin bulunma gerekçelerinden bir tanesidir. Ve yeminle alakalı çok önemli bir detay size ifade edeyim. Yeminlerin Kur'an'da bulunmasının en önemli sebeplerinden biri de neye yemin ediliyorsa, yemin edilen şeyin mahşerde insanlara şahit tutulacağını onlara öğretmektir. Yani Rabbimiz neye yemin etmişse, diyelim ki aya, diyelim ki güneşe, diyelim ki vahye, diyelim ki yıldızlara, diyelim ki filanca şehre, filanca dağa, filanca hakikate, zamana, şuna buna, her neyse. Neye yemin ediliyorsa, yemin edilen şey, insanın şahidi olacaktır. Onu öğretmek için. Güneş şahidiniz olacak. Ay şahidiniz olacak. Gündüz şahidiniz olacak. Gece şahidiniz olacak. Her ne ki seninle alakalıdır, mahşer sabahı o, sana şahitlik edecek. Allah'a, hiçbir şeyi gizli ve saklı bırakamayacaksınız mesajı verilir. Şimdi bakın, mesela yemin ederken, mesela Allah'a neden yemin ederiz? Yani yeminimizde gündelik hayatta kullanımımızı ifade etmek istiyorum. Vallahi demekte de ki, kastımız ne bizim? Allah şahidim olsun demektir. Heh, i̇şte bu mantık Kur'an'ın yeminlerinde de vardır. Ve duha kuşluk vakti şahidiniz olacak. Ve leyli izaceca bastırdığı zaman gece de şahidiniz olacak. Ya vel asri akıp giden zaman şahidiniz olacak. Ve şemsi güneş de. Vel kameri ay da. Ve nehari gündüz de. Ve leyli gece de. Ve semai gökte. Ve ardı yerde ve nefsin, insanın kendisi de, insanın kendisi de kendisine şahit olacak. Verilmek istenen mesaj bu. Yani yaptığınız hiçbir yanlışlık yanınıza kar kalmayacaktır. Buruç suresinde öyle diyor. Ve şahidin ve meşhudin. Şahit olan ne varsa ona yemin olsun ve meşhudin kendisine şahitlik yapılacak olana da yemin olsun. Ey insan, ne ki seninle alakalıdır, o seninle alakalı olan her şey mahşerde şahidin olacaktır. Olumlu ya da olumsuz. Bakın, yemin ifadelerini böyle gördüğünüz zaman, bu standart bir cümlenin ötesinde başka bir hakikate hizmet ediyormuş. Meğer Rabbimizin yemine konu edindiği şeyler, Dünyada bizim yapıp ettiğimiz her şeyin kayıt altına alındığını ve mahşerde önümüze çıkartılacağının bir delilidir. Yeminler bir şahitlik kurumudur, bunu unutmayalım. Yoksa mesela biz Rabbimize yemin ederken o yüce bir makamın sahibidir. O yüce makama bir anlamda sığınma anlamını da yeminimizin içinde bulundururuz. Fakat eğer Allahu Teala yemin ediyorsa Haşa ondan daha yüce bir makam yok ki. O neye sığınacak ki? Onun böyle bir sığınma ihtiyacı yok. Peki onun yeminlerindeki maksat nedir? Onun yeminlerindeki maksat yemin ettiği varlıkları insanın şahidi kılacağını insana öğretmektir. İşte yemininin maksadı, mantığı aşağı yukarı budur. Şimdi gene size ufak bir teknik bilgi vermek istiyorum. Şimdi Kur'an okuyanlar bilirler. Yani Kur'an'la metin olarak, mana olarak tanışık olanlar çok iyi bilirler. Yeminler bazen böyle bir tane yemin olur, sonra diğer cümle devam eder. Bir yemin, sonra devamı gelir. Bazen böyle olur. Bazen işte şimdi okumakta olduğumuz ayetlerde olduğu gibi, yeminler birkaç tane olur, peş peşe. Bir tane değil de birkaç şeye yemin edilir. Bunun bir sebebi var. Eğer yeminler birkaç tane ise, peş peşe ise demek ki inkar edilen konu çok ciddi. Allahu Teala o ciddi inkarın karşılığında sözünü çok güçlü yeminlerle destekliyor. Sayının birden çok olmasının muhtemel hikmeti budur. Karşı çıkışın şiddetine göre yemininin de dozu ayarlanır. Söylemek istediğim teknik bilgi bu değil. Bu işin mantığıyla alakalı kısım. Teknik teknik kısım şu. Eğer bir şeye yemin etmişse bir örnek verelim, onun üzerinden düşünelim. Diyelim ki diyelim ki vel asri vel asri de yemin bir tane. Mesela ve'n-necmi idâ heva necim de yemin bir tane. Bir şeye yemin. Eğer bir şeye yemin edilmişse o yemin edilen her ne ise yeminden sonraki cümle onunla alakalıdır. Bunu unutmamak lazım. Yemin neye yönelik gerçekleşiyorsa yeminden sonraki cümlenin onunla yakın anlam irtibatı vardır. Canım hocam bu çok da önemli değil. Yani canım hocam derken bana canım demek anlamında değil. Yani ne varmış anlamında söyledim yani. Kendi üzerimden öyle bir şey peşinde değilim. Yani ne olmuş? Çok da mı önemli bu? Çok önemli bu. Niye? Bunun önemini kavramazsa bir adam her neye yemin edildiyse onun tercümesinde sorun yaşar. Şimdi örnek veriyorum. Vel asri. Asra yemin olsun. Peki asır ne? Şimdi eğer asrı doğru anlamak istiyorsanız, o devam eden cümleyle onun anlamını birlikte düşüneceksiniz. O zaman bulunur bu. İnnel insâne lefî hus Muhakkak insanoğlu ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bu ziyanın dışındadır. Şimdi o asr bu ayetlerle anlaşılacak. Adam asra ikindi namazı diyor. Veya Asra işte e, üzüm suyu böyle şiralar var ya işte onun çok Türkçesini bilmiyorum. O o manayı veriyor. Vel asri akıp giden zaman demektir. Ömür ömür yani ömür. Ömrün şahidin olacak ey muhatap ömrün akıp giden zaman şahidin olacak sense hüsranın içerisine dalıp gittin. Akıp giden zamana dikkat et. Yoksa ziyana düşüyorsun. Haberin olsun. Gün geçiyor. Zaman gidiyor. Şimdi o manayı bulursan vel asriye doğru mana verirsin. Yoksa ikindi namazı der durursun. İkindi namazı değil kasıp. Mesela ve necmi idâheva Bak şimdi. Açın mealleri görürsünüz. Battığı zaman yıldıza yemin olsun. Ya batmış yıldızın neyine yemin ediyoruz? Battı zaten. Doğuyorsa bunun bir anlamı olur yani. Batan yıldız çok da bir kıymetli değil. Battı gitti. Kayan yıldız da diyorlar, batan yıldız da diyorlar. Niye böyle diyorlar biliyor musunuz? Ha. Zannediyor ki necim kelimesi her geçtiği yerde yıldız manasına geliyor. Bilmez ki yıldız anlamını verdiği o necim kelimesinin Kur'an'da başka manaları da var. Ve o manaları birlikte düşündüğünüz zaman acaba hangisini tercih edeceğim sorusunu sorarsın. Ve o sorunun cevabını devam eden ayetlerinde bulursun. Şimdi devam eden ayetleri okuyayım. Necmin üç tane manası var. Üçünü size söyleyeyim. Devam eden cümlelerin tercümesini yapayım. Sonra bu üç manadan hangisi doğrudur birlikte düşünelim. Bakalım bulamıyor muyuz yani. Necmin bir anlamı yıldız. Yaygın anlamı yıldız doğru. ikinci anlamı vahiy yani Kur'an. 3. anlamı ise gövdesiz bitki, ot. Böyle anlamı var. Rahman Suresi'nde en necmu ve şeceru yescudane. Gövdesiz bitkiler ve gövdeli bitkiler Allah'a secde ediyorlar. 6. ayet. Aa, bak oradaki en necbu yıldız filan değil. Ennecmi gövdesiz bitki. Ot demek yani. Eşşeceru gövdeli bitki demek. Gövdesiz ve gövdeli bütün bitkiler Allah'a secde ederler. Üçüncü manası da bu. Tekrar edelim mi? Bir, yıldız. 2 vahiy. Üç, gövdesiz bitki. Üç mana. Bunların hangisi olacak? Bu manayı niye önemsiyoruz? Çünkü ve necmiye doğru mana vereceğiz. Onun için. Ma dalle sahibuküm ve ma Arkadaşınız şaşırmadı, sapmadı ve azmadı. Ve mayantiku anil heva. Hevasından da konuşmuyor. Inhu ve illa vahyun yuha. Onun söyledikleri kendisine vahy edilen vahiden başkası değildir. Allamehu şedidul kuvva. Ona bütün bunları güçlü kuvvetli olan o muallim yani Cebrail öğretti. Dümirretin <gülüyor> akli melekeleri tam yerinde. Festeva vahva bil ufuqil a'la. O yüksek ufuktayken belirmişti. Sümme denâ fetedellâ. İşte sonra yak, yanaş, yak, sarkmış, daha da yanaşmıştı. Fekâne ka kâvseyni evedina. İkisinin arasındaki mesafe, iki o yay mesafesi kadar, hatta daha da yakın olmuştu. Ne anlatıyor şimdi? Bu otu mu anlatıyor, yıldızı mı anlatıyor, vahyi mi anlatıyor? Bu kadar basit. Neye yarıyormuş? Buna yarıyormuş işte. Buna baktığınız zaman, buradan baktığınız zaman bir ayeti olsun doğru anlamaya yarayacaksa bu bilgi doğru bilgidir. Faydalı bilgidir. Bunu zayid görmenin bir alemi yok. Çok önemli bir soruyu çözer. Böyle bakarsanız. Ha, bu yolu zannetmeyin ki ben buldum. Yok, eski alimlerimize rahmet olsun. Onlardan öğrendik yani. Onlar dediler biz de pratiğini uyguluyoruz yani. Elhamdülillah bir sıkıntı yok çok şükür. Şimdi bir, bir verdiğim bilgi bu. Mesela onu daha böyle pratiğe dönüştürerek söyleyeyim. Mesela eğer böyle bir kupaya yemin ediyorsanız şu kupaya yemin olsun ki dedikten sonra kupaya yemin olsun ki elektrik lambası güzel yanıyor. Olmaz. Buna yemin ediyorsan ya suya ya masaya, ya cama, ya bardağa dair bir şey söylemen lazım. Yani yemin edilen şeyle yemin sonrası birbiriyle uyumludur. Bunu öyle e, ortaya koymak için söylüyorum. Yeminlerle ilgili bir husus bu. Bir tane daha var. Çok önemli ve mutlaka çözülmesi gereken bir nokta daha var. O da nedir? Eğer yemin edilen varlık bir tane değil de bir dizi ise eğer, yani birden çok şeye yemin ediliyorsa bu defa Devreye başka bir nokta girer O da Yemin edilen varlıklar Birbiriyle alakalı varlıklardır Birbiriyle alakasız şeylere Peş peşe yemin edilmez Yani Diyelim kağıda Yemin olsun Ve beraberinde bir şeye daha yemin olacaksa Yazıya der Bir şeye daha olacaksa Deftere der Bir şeye daha olacaksa Kaleme der, boyaya der, kitaba der, bilgiye der, birbiriyle alakalı şeylere yemin edilir. Alakasız şeyler peş peşe yeminin konusu olmaz. Bu o kadar önemlidir ki, şimdi birazdan okuyacağımız ayetleri bu noktada yorumlayacağız çünkü. Aklına geldi, böyle dedi, böyle, böyle keselim, öyle değil. Biliyorum şimdi. Sizin aklınıza, bir kısmınızın aklına geliyordur. Ee, ekranları başındaki kardeşlerimizden de şunu şimdi aklında dolaştıranlar vardır muhtemelen. Öyle diyorsun ama Vettini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil ebin. Ne alakası var? İncil'e yemin olsun, zeytine yemin olsun, Sina dağına yemin olsun. e bir de Güvenilir şehre yani Mekke'ye yemin olsun. Buyur. Ne alakası var? Demek ki çamdan kavaktan atıyorsun diyebilir vatandaş. Ben de onun aklına derim ki çamı kavağı aklına getirmeden bir dinle. Sonra belki de hiç de böyle demeyeceksin. tini, incir ve zeytünü, zeytün bu ayetleri böyle anladıkları için İncil'in faziletine dair kitap yazılın. İncir'in, zeytinin faziletine dair kitap. Ya bilmiyorum anlattım mı size benim bir hi- kivi hikayem var. Anlattım mı? Anlatmışım. Dok- doktorum hatırladım. Anlatmışım. Bir kivi. Ya o bilmeyenler vardı. hepsini her gün nasıl anlatacağız? Hiçbir ayet okuyamayız. Yeni biri geldi eskiden dediklerimizi bir daha diyelim. O olmaz. Neyse anlatayım bunu şimdi. <gülüyor> Madem buraya başladık şimdi bir ufak rahatlayalım. Yarım saati geçti. Yarım saatte bir bir gevşemek lazım yani. Bir gün e, evden çıkıyorum. Bizim hanım dedi bana ki yeni evliyiz o zaman. Ya, akşam dedi kivi getir eve dedi. Ben de kivi 1989 yılı. Bu Türkiye'ye yeni gelmiş bu kivi işi. Bilmiyorum kivi. Adını duydum ama itiraf edeyim. Görmedim yani. Gördüysem de onun kivi olduğunu bilmiyorum yani. Yeni gelmiş. Nereden bileyim? Neyse akşam gelirken manava uğradım. Dedim ki kivi var mı dedim. Orada kasalarda var. Adam dedi görmüyor musun dedi. Var. Allah Allah görmüyor musun? <gülüyor> tamam neyse kaç lira dedim. Onu o, ya, döndürmeye çalışıyorum bir şey yani. Yani o zamandan çok vakit geçti. Kaç lira dediğini, mantığını hatırlıyorum da, rakamı hatırlamıyorum. 40 lira falan demişti herhalde o zaman. Tamam dedim, iki kilo ver. Sen dedi, iki kilo ne yapacaksın? Sana ne dedi? <gülüyor> i̇ki kilo ver. Şimdi adam, iki kilo hem veriyor şimdi, sayıyor. Şeyi doldururken sayıyor. Bir. Şimdi, niye sayıyor diyorum bu? Ya yani bu şimdi bundan şeker istesek de sayacak mı? Pirinci de mi sayacak bu? Bunu niye sayıyor? 2 kilo ise 2 kilo bu <gülüyor> doldurdu şeyi, tarttı, verdi. Ben de çıkardım 100 lira verdim. Ne parası dedi bu? Ya dedim 40 lira demedim mi? 2 kilo 80. Ha dedi. Bunun bir tanesi 40 lira dedi. <gülüyor> Eyvah dedim. Bir tanesi mi 40 lira? Bir tanesi tabii 40 lira. Dedi. Öyle utandım, öyle mahcup oldum. Ya kardeşim kusura bakma dedim. Ya iki tane ver dedim. İşte onun için sayıyorduk dedi. Onun için sayıyorduk. Bu ne yapacak bu kadar kiviyi diye düşünüyordum. Neyse aldık iki tane. Şimdi çıkarken diyor bana ki arkadaş. Sen şimdi muhtemelen bunun nasıl yeneceğini de bilmezsin. Bunu böyle ağzına alma. Dilin ağzın damağın yanar dedi. Bu soyularak yenir dedi. E o kadar da değil dedim. Ne o kadar da değil. Aynen öyle yapacaktım. Yani gider gitmez ağzıma alacaktım onu. Şöyle manavdan çıkmayı zor bekliyorum yani. İşte uyarınca dedim La demek ki bu soyularak geliyormuş. Neyse eve yakın. Eve gittim dedim ki ya bu ne dedim ya. Bunun bir tanesi 40 lira. Bu nasıl bir şey dedim ya. Öyle dedi bu. Öyle. Bir bakalım nasıl. Nedir dedi. Ne var bunda dedim yani. Bu kadar 40 lira olur mu ya. 40 lira benim neredeyse maaşımın yarısı yani. Acayip bir rakam yani. Çok uçuk bir rakam. Bunu böyle üstten aşağıya bir kestim. Bir baktım. O kadar bir güzel ki görüntüsü. Bir tanesini böyle üstten aşağıya kestim. Bir tanesini de yan kestim. B bakayım yan nasıl görünüyor. <gülüyor> dedim ki... Hanıma dedim ki... Fatma dedim. Bunlar yenmez. Bunları vitrine koy dursun. Bu kadar mı güzel olur bir meyvenin içi ya? Ne kadar böyle tez her türlüsü var be ya. Hey Rabbim dedim. O zaman dedim ki ya Rabbi, İncil'e yemin ediyorsun. Kiviye etse. <gülüyor> kivi ne kadar güzel yani. Yani incir zeytinse, şey, zeytini yiyorsun. hele acıysa zaten ağzım buruşuyor. Yemin yemin edince de niye buna yemin etti diye aklına geliyor yani. <gülüyor> He öyle, temelin dediğini burada anlatamayız. <gülüyor> İş sıkıntılı. Temelin şirazesi yok kaptırıyor gidiyor. Neyse oraya girmeyeyim. O zaman aklıma geliyordu yani acaba bu niye böyle yani? Yemin edilecekse mesela böyle daha, daha üstün meyveler var yani. Tabii meseleyi yeminler konusunu incelemeye başladığım zaman, vakti zamanında aa bir baktım ki buna incir ve zeytin demeye mecbur değiliz. Bunların başka bir manası varmış meğer. Eski alimlerimizden öğrendik. Allah hepsine rahmet etsin. Demişler ki, ve tini ve zeytuni. Tin ve zeytun bir meyvenin adı değil. Bunlar Filistin'de Hz. İbrahim'in ve Hz. İsa'nın vahiy aldığı iki bölgenin adıdır. Aa, O zaman? O zaman oturdu. Filistin'de eğer Hazreti İbrahim'le Hz. İsa'nın vahiy aldığı bölge ise ve Turi Sinin, Sina'da Hazreti Musa'nın vahiy aldığı yer ve Hazel Beledil Emin güvenilir şehir Mekke Hz. Muhammed'in vahiy aldığı yer. O zaman yemin edilen varlıkların birbiriyle anlam ilişkisi gün gibi açığa çıkmadı mı? Şimdi bu ayetlerdeki yemini doğru anlamaya vesile olduysa bu kural doğru bir kural yararlı bir kural değil mi? Herkesin aklına gelmiyor muydu incir ve zeytinden niye söz ediliyor burada diye? Geliyordu ama kimse üzerinde düşünmek istemiyordu. Çünkü kolay bir cevabı yoktu. Nereden üreteceksiniz? Hemen imdadınıza İbn Abbas yetişiyor, diğer alimler yetişiyor. Bakıyorsunuz onlar böyle yorumlamışlar, sizin de önünüzü açıyor. İşte yeminlerin böyle bir mantığı vardır. Her biri arasında bu ilişkiyi kuramadığınız zamanlar olabilir. Yani siz, ben, bugün birileri bu ilişkiyi kuramamış olabilir ama bu ilişki yok manasına gelmez. Sen anlamamış olabilirsin bir başkası anlar yani. Bugün anlamamış olabilirsin yarın anlaşılacaktır. Burada anlaşılmamıştır başka yerde anlaşılacaktır. Yeter ki yeminler arasında böyle bir anlam ilişkisinin bulunduğunu görmezlikten gelmeyelim. Mühim bir konu, önemli bir konu ayetlerle irtibatımızı daha rahat sağlar. <gülüyor> Evet. Daha bitmedi. Biraz daha bekliyorum teşekkür kısmını. Şurada diğer aldığım notları söyledim. Ondan sonra bakın bir şey daha söylüyorum. Allahu Teala bu da önemli bir konu. Nasıl yemin ediyor? Yani Kur'an'da hangi tekniklere göre yemin ifadeleri var? Bunun üç tane tekniği var Kur'an'da. Bak önemli bir bilgi, Kur'an meşguliyetinizde önünüzü açacak bir bilgi. Kur'an'da yaygın yemin ifadeleri büyük çoğunlukla vav harfiyle yapılandır. Buna yemin vavı derler. Vavul kasem. Hem cer harflerinden biridir, yani kendisinden sonraki kelimeyi esre okutur, hem de manaya yemin katar. Büyük çoğunluk böyledir vav harfiyle. Birkaç tane 4-5 tane örnek vardır t harfiyle yapılır. Tallahi gibi. Nahil Suresi'nde Yusuf Suresi'nde bunun örnekleri var. Orada ayet numaralarını yazdım. Tallahi örnekleri var. Bunlar harfle yapılan yeminler. Kur'an'da Arapçadaki yeminlerin bütün türlerini söylemiyorum. Arapçada b harfiyle de yemin edilir ama Kur'an'da bunun örneği yok. Vav'la olan var. T ile olanlar var. Harf olarak. Ayrıca sekiz yerde de la var. Sekiz yerde hepsinin e, numaralarını verdim. Vaka suresinde var. Hakka'da var. Mearic'de var. Kıyamette iki tane var. Tekvir'de var. İnşikak'ta var. Ve Belet suresinde var. La uksimu, işte. ifadeleri var. Şimdi bu iki, iki ifadenin vav ve t ile olanları V ve t ile olanları yemin olsun ki diye tercüme edilir. Yani ve şemsi güneşe yemin olsun böyle tercüme edilir. Ama la uksimu ifadesi birden çok tercüme ihtimali olan bir yemin cümlesidir. La uksimu yani bir tanesini söyleyeyim yemin ediyorum demek. Yani orada bir fiil var. Eğer cümle la oksimu ile geliyorsa yemin ediyorum demek lazım. Vav ve t harfi ile geliyorsa yemin olsun ki demek lazım. La oksimu da daha üç tane daha tercüme imkanı ihtimali var ama o detaya girmiyorum. Geldiğinde bir la oksimu orada onu söylerim. Peki önemli bir konu daha. Nelere yemin ediyor acaba Allahu Teala? Hangi varlıklara? Ben onun bir şeyini bir e, dizisini sıraladım burada Yani bir defa 17 surenin başında var teknik olarak Hangi surelerdir onları yazdım Eğer mukatta harfleri var Hani bazı surelerin başında var böyle teker teker okunan harfler Onlara mukatta harfleri denilir İnşallah kalem suresini okuduğumuz başladığımız ilk ders Mukatta harfleriyle alakalı oldukça detaylı bir bilgi vereceğim nasip olursa eğer mukatta harflerini kendilerine yemin edilen harfler diye kabul edersek bu defa 29 sureyi daha ilave edeceğiz. 17 sureye 29 daha ilave edince 46 oluyor. 46 oluyor. Yani 17 sureye 29 daha ilave ederseniz mukatta harflerini de sayıp onlara da Allah yemin ediyor diye Kabul ederseniz, yeminle başlayan surelerin sayısı 46'ya çıkıyor. Neredeyse Kur'an'ın yarı sayıdaki suresi değil mi? 114'ü yarısına çok yakın 46. Nelere yemin ediliyor? İşte Allah'a var, Kur'an'a var, kitaba var, vahye var, kıyamet günü, ahiret, nefis, melekler, rüzgarlar, insanlar, canlılar, yeryüzü, kara, deniz, gök, yıldız, gezegen, güneş, ay, dağ, şehir, Vahyin indirildiği bölgeler zaman, asır, gece, gündüz, fecir, sabah, kuşluk vakti ve belli geceler. He hepsini saydım yani aşağı yukarı. Şimdi bunlara bakın. Bunlarda insanla ilişkili olmayan bir şey var mı? Hayır. Demek ki Allah neye yemin ediyormuş? İnsanla doğrudan ilişkisi bulunan varlıklara ve bizatihi kendi kudretine yemin ediyormuş nelere yemin ediliyorum sorusu bu verdiğimiz listede cevabını bulur. şimdi yemin ifadeleriyle alakalı aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlar bu genel bilgilere sahip olduktan sonra şimdi ayete bakalım bu mantığımızı devam ettirerek ayeti anlayacağız neye yemin ediyor vel kamer bir hilale ay ama kamer yani e, bile, bileceğiz ki bu şimdi ay dediği zaman ayın böyle bir hilal kısmı vardır başlangıç kısmı ondan sonra dolunaya doğru bir süreci vardır değil mi hilal ilk dördün dolunay son dördün yeniden hilal böyle bir seyri var. Burada şimdi kamer kelimesi muhtemelen hilal manası kastediliyor olacak. Kamer'e yemin olsun. Yani hilale yemin olsun. Evrende Allahu Teala kozmik alemden bir yemin malzemesi tercih etmiş. Hilal demiş. Sonra ve leyli iz edber arkasını dönüp gitmekte olan gece bu da kainat kitabından bir ayet. Bir de ona yemin ediyor. Üçüncüde de, de Ağarmaya başladığı zaman sabaha yemin olsun. Ay, bitip tükenmekte olan gece ve ağarmakta olan sabah. Böyle bir üçlü var. Şimdi bu üçlüyü kavrayacağız yani. Niye bu üçü peş peşe gelmiş? Neyi temsil ediyor acaba? Bakın, bu şunu temsil ediyor olabilir. Vahyin indirildiği dönem cehalet karanlıklarının en yoğun olduğu dönem o dönemin içerisinde bir hilal ihtimaline dikkat çeker Kuran-ı Kerim yani gece ne kadar karanlık olursa olsun hatta gecenin en karanlık olduğu an gündüze yönelmeye başladığı ilk andır karanlık ne kadar yoğun olursa olsun onda bir hilal varsa o karanlığın biteceğine bir işaret Karanlıklar bir hilal ile kendini yerini aydınlıkla, aydınlıklara bırakacaktır. Eğer hilal varsa yukarıda o hilal gecenin karanlığını biraz aydınlığa doğru evirir, biraz. Yavaş yavaş o karanlık yavaş yavaş şiddetini kaybederek sabaha doğru bir yol alır. Yani her gecenin içerisinde kurtuluşu temsil edecek, bir hilal mutlaka vardır. Cehalet karanlıkları çaresizlik değildir. Her cehalet karanlığının ortamı içinde bir hilal balındırır. Vahiy, o karanlıkların yerini sabaha terk edeceğinin bir müjdecisidir. İşte, bu, bu manadan baktığınız zaman ay, bitmekte olan gece ve armakta olan sabah, yani cehalet karanlıkları bir ay aydınlığıyla Yerini yavaş yavaş Sabaha bırakmaktadır Böyle bir mana böyle bir mesaj için içerisinde vardır bir 2 Bu aydınlanma Hilal olarak başlıyor Ama dolunaya göre Dolunaya doğru devam edecek Yani şimdi bir hilaldir Ama ayın on dördüne Geldiği zaman bu Dolunaya kavuşacaktır yani vahyin bilgileri yavaş yavaş dolunay şeklini alacak diye müminlere yoğun bir moral depolanması ayetin yemin mantığı içerisinde görülebilir. Burada önce hilal, sonra bitmekte olan gece, sonra ağırmakta olan sabah ifadesi aynı zamanda risaletin akışına dair de bir bilgi veriyordur, bir işaret içeriyordur. Nedir? Bu ayetler geldiği zaman Risaletin hilal dönemleriydi bu. Risaletin hilali bir süre sonra ilk dördüne bir süre sonra dolunaya evrilecektir demektir. Ey peygamber bu risalet şimdi hilal düzeyinde olabilir ama yakın bir gelecekte dolunaya doğru evriliyor müjdesini içermektedir. Böyle bu hem Hz. Peygamber'e hem müminlere dolaylı bir moral desteği manası içerirken bir taraftan da kafirlere gözdağı verilmesi amaçlanmaktadır. Yani sizin hor ve hakir gördüğünüz beğenmediğiniz bu sistem hilal olarak başladı Dolunay'a doğru devam edecek. Sizin temsil ettiğiniz cehalet karanlıkları bir gece misalinde arkasını dönüp gidecek. ...ve hakikatın sabahı ağaracaktır. Manası bu yeminlerin içerisinde zımnen bulunuyor demektir. Tabii akla ister istemez... ...hani hilal ilk dördün dolunay deyince... ...her akıl şunu beraberinde düşünür. Peki dolunaydan sonra bir son dördün... ...ve bir de bitmekte olan hilal var. Peki ya bu neyi temsil eder? Bunun temsili de madem ki yemine konu olan şeyler kozmik alemden yani bu kainattan seçildi muhtemeldir ki kastedilen o dolunaydan sonra bu kainat sistemi de yavaş yavaş bir sona doğru evrilecektir meselenin böyle bağlama uygun ayetlerin birbiriyle anlam ilişkisini ortaya koyabilecek bir mana düzeneyi mutlaka vardır acizane benim tespit edebildiklerim aşağı yukarı Bunlardan ibarettir. Ve Leyli id Edber arkasını dönüp gitmekte olan gece işte hem yani kozmik alem dediğimiz bu kainat sistemindeki gecenin her gecenin bir sabahla devam ettirildiği sünnetine bir göndermedir. Hem de cehalet karanlıklarının şirk, küfür, inkar karanlıklarının yavaş yavaş arkasını dönüp gitmekte olduğunun bir müjdesi bu ifadenin içerisinde Zımnen vardır Ve hiçbir karanlığın Süreklilik arz etmeyeceği Müjdesi de işin içerisinde vardır Karanlıklar Kalıcı değillerdir Yeter ki karanlıkların içerisindeki Hilali Arama iradesini Yitirmeyin Eğer o iradeyi yitirmezseniz Karanlıklar kalıcı değildir O hilal sizi Hakikat yolculuğunda yalnız ve ışıkçıs, ışıksız bırakmayacaktır. Vahyin bulunduğu bir alemde karanlıklara bakıp ümitsiz olmak Müslümana yakışmaz. Hiç ümidimizi kaybetmek gibi bir lüksümüz asla ve asla yoktur. Şahsen mesela son zamanlarda gözlemlediğim bir kanaatimi sizinle paylaşayım. Bundan yaklaşık bir ay önce bizim Doğu Karadeniz'e doğru Giresun, Trabzon Veri'ze'de e, üçlüsünde konferanslar vermiştim. Orada kardeşlerimizin gösterdiği ilgiyi müşahede ettikten sonra vahiy adına başımızı yere çevirmek durumunda olmadığımızı, ümidimizi kıracak hiçbir sebebin bulunmadığını ...derin bir huzurla müşahede ettim. Dün İzmir'deydim. İzmir'de... ...o kadar muhteşem bir kardeş topluluğuyla birlikte olduk. O kadar yürekten bizi izleyen bir yoğun bir kalabalıkla bir mekanı paylaştık ki... ...İzmir'den akşam buraya dönünceye kadar hamd ede ede geldi. Demek Anadolu coğrafyasının her tarafı. Trabzon'undan İzmir'ine, Samsun'undan Hatay'ına, Van'ından, Hakkari'sinden Edirne'sine varıncaya kadar muhteşem bir vahiy seferberliği ve harikulade bir Kur'an gönüllülüğü artık bu coğrafyayı tuttu elhamdülillah. Vahyin olduğu yerde ümitsizliğe yer yok. Hamd olsun, şükür olsun. Rabbim şu günleri gösterdi ya artık ümitsiz olmak ve başımızı yere çevirmek gibi bir lüksümüz asla ve kata yok. Hep bu ayetleri hatırlarım. Kamer diye başlar, dönüp gitmekte olan gece diye devam eder ve sonunda ağarmakta olan bir sabahın müjdesini verir. Bu sabah vahyin hayatı çepeçevre kuşattığı bir zaman dilimi örnekliğinde vahyin bizi aydınlatması manasının müjdelendiği kanaatindeyim. Hayatın karanlıkları kalıcı değildir. Mesela böyle bazen depresif olaylar olur. Depresyon geçirir insanlar. Olabilir. Yani insanlık halidir. Bazen öyle şeyler de olur. Bazen dumanlandığınız zamanlar olur. İlahi hikmet devreye girer. Ve o dumanlar hiç tahmin etmediğiniz bir an yerini huzura terk edebilir. Yeter ki mesela... Ben Kur'an ayetlerini bazen yanlış anlaşılmaması için de dua ederim ama bir taraftan da derim. Kur'an ayetleri antidepresandır. Yani ayet oku yüreğin ferahlasın. İnşirah suresini oku rahatla kardeş. Tabi bunlar antidepresandır artık psikiyatriye psikologlara gitmeyin demiyorum. Böyle hani üfürükçü bir mantık ortaya koyuyor değilim. Öyle bir derdim yok. Tıbbın, bilimin ulaştığı her şey Kur'an'ın da aslında Müslümanlardan Ulaşmalarını istediği Hedeflerdir, elbette Ama yüreğiniz daralıyorsa Doktorun verdiği ilaçları Elbet kullanın Ama Kur'an sadra şifadır O sadra şifa oluşunu Göz ardı etmeyin İnşirah suresi yüreğinizi Rahatlatır, Talak suresinin Yedinci ayeti Yüreğinizi rahatlatır Ayet elküsi sizi rahatlatır. Felek ve Nas sureleri size derin huzur verir. Yani ayetler ama anlayarak okursanız. Anlamadan okudun mu? Ha işte şeyi okudun İnşirah suresini ha da Tin suresini. Değişmiyor. Anlamıyorsun nasıl olsa. Anlarsan yüreğin ferahlar. Onun için böyle bir karanlıklara mahkum ve mağlup olmak durumumuz yok. Elhamdülillah. Harikulade bir Kur'an müjdesi Hayatımızı çepeçevre Kuşatıyor Kur'an'ın temsil Ettiği hilali Gözlemlemek hilalden hakikatı Elde etmek gibi bir irademiz Olsun ve selam Evet Şimdi yeminlerden Sonraki cümleye geldik Böyle büyük bir yemin ifadesi. Bir yemin dizisinden sonra Yeminlerin yapılmasının Asıl sebebi şimdi bu cümle Ay'a yemin olsun Bitmekte olan Geceye yemin olsun Ağarmakta olan sabaha yemin olsun ki Inna İnneha Leihdel küber lil Beşer Limen şae minküm En yetekaddeme ev yeteekher İnneha, o cehennem, o ha zamiri, daha önce geçen bir kelimeyi görecek. Bunun göreceği kelime, sakar kelimesi. İnneha, işte o sakar var ya, o cehennem, ya da o cehennemle ilgili bilgiler, veya o cehennemin bizatihi kendisi, le-ihtel küber, en büyüklerdendir. En büyük musibetlerden biridir. En büyük belalardan biridir. Bu şu demek, orada başka belalarda var. Orada başka yürek yangınları da var. Arkadaşlar, bir, bir kanaatimi paylaşayım. Bu ayet, cehennem azabının korkunç yapısını bize öğretir. Ama ihda kelimesi orada geçtiği için, büyüklerden biri dediğine göre, demek ki başka büyükler de var. Başka sıkıntılar var. Ben mesela bu mantıkla hareket ederek, çok bakarım. Acaba başka ne var yani? Başka bulduğum şeyler neticede cehennemin şiddetini ikinci plana itecek türden şeyler değil. Çünkü Allah cehenneme mesela. ve azabül ekber. Ahiretin azabı çok daha büyüktür der. Ve lenuzikannhum min dun ekber. En büyük azaptan öte yakın azap ifadesini kullanır. Demek ki en büyük azap mahşerde olacak olandır. Eyvallah. Acaba başka sıkıntılar nelerdir? Le'ihdel küber. Büyük musibetlerden bir diğeri nedir? Bunu tabi Bedir diye anlayanlar var. Bedir yani en büyük sıkıntılardan bir başkası da Mekkeli müşriklerin Bedir'de yok edilmeleridir. Öyle yorumlayanlar da var ama ben işin orasında değilim. Tabi biz Kıyamet suresini ne zaman işleriz bilmem bu gidişle. Ama hani ha işleriz veya işleyemeyiz bilmem. Bu surenin 36 şey yani kıyamet suresinin 36, 37, 36 değil, 31, 32, 33, 34, 35. ayetleri var. 31'den 35. ayetlere kadar. Bakın mesela ne diyor orada Diyor ki Rabbimiz Estağfirullah Bu olumsuz insan Ne hakkı ta- tasdik etti Ne de Allah'tan yana Hak'tan yana bir tavır geliştirdi Yani cehennemlik adamdan söz ediyor Ne saddeka Tasdik etti Ne de salla Allah'a yaslandı Allah'tan yana oldu Yani hem tasdik etmedi Hem de Allah'tan yana olmadı Bazı mealleri açıp bakarsınız o sadaka ya zekât vermedi manası veriyor. Vela sallâya da namaz kılmadı filan. Bunun sadaka ve namazla ilgisi yok bunun. İnançsızlık problemi burada. Ne tasdik etti ne de Allah'tan yana oldu. Tam bunları yapması gerekirken ve lakin tam tersine döndü. Tasdik'in zıddı olarak kezdebe yalanladı. Sallâ'nın zıddı olarak da tevella, yüz çevirdi. Yani hakkı yalanladı ve haktan yüz çevirdi. Yapması gerekenleri yapmadı, yapmaması gerekenleri yaptı. iki ayet. Sünme. Sonra da bütün bunlar yetmiyormuş gibi, zehbe ila ehlihi yetematta. İnanç ailesinin yanına da böyle çalım sata sata döndü. Çok büyük bir maharet yapmış gibi, yalanlamış olmayı, Allah'tan yana olmamayı bir maharet gibi sanarak, yani yani kafa darlarının yanına. Böyle böbürlederek gitti. Vardır böyle tipler. Şimdi de vardır yani. Allah'a karşı imansızlı bir maharet gösteren algılar vardır yani. Müslümanlara veya İslami değerlere saldırıyı bir maharet gibi bir övün sebebi gibi sayan tipler vardır. Aynı yani. O gün öyleydi. Bugün de versiyonu değişiyor. Mantığı aynı. Şimdi bunlara Allah-u Teala mahşerde diyecek ki 34 ve 35. ayetler. Kıyamet suresi. 75. surenin iki ayet allah Teala bu tiplere diyecek ki Evlâ leke fe evla Sümme evlâ leke fe evla. Yazıklar olsun sana be Sana yazıklar olsun Tekrar ve tekrar Yazıklar olsun boyuna postuna senin Bu nasıl bir söz? Şey? Bunu duymak adamı eritip tüketmez mi? Bu nasıl büyük bir kahır? Bu nasıl büyük bir dışlama? Bu nasıl büyük bir yürek dağlayıcı ifade? İşte ne, el küber, büyük musibetlerin biri de mesela budur. Yani. Araf var ya, Araf, Araf suresi var bilirsiniz, 7. sure, Kur'an'ın en uzun surelerinden 206-207 ayetlik muhteşem bir sure. O surenin adı Araf diye bilir, bilinir. Araf Araf nedir? Araf şöyle diyorlar diyor böyle tam diyor şey var ne diyor günahları ile sevapları böyle tam eşit. O i̇şte öyle orada duruyor bunlar. Ya bunun nereden buldun tam böyle yüzde elli yüzde elli fifty fifty böyle tam böyle şeyde Hatta böyle anlatırlar. Amel defterleri açılıyor adamı sayılıyor her şeyi filan. Bir melekler bakıyor ki ah Aynı tuttu O arada Allahu u Teala'ya soruyorlarmış Ya Rabbi bu adamın Tam şeyi ortada kaldı Biz şimdi buna ne yapalım Allahu Teala'da Teala da güya Diyecekmiş ki Yani gidin bakın bakalım bir kenarda bir şey Kaldı mı bunu Onlar da gidip bakmışlar Yok bilmem yoldan giderken bir kediye bir gün bir şey vermiş Ha, onu da Katın buraya Onu da katınca hemen sevap tartısı ağır gelmiş filan. Bu muhtemelen bir kedi severin uydurmasıdır. Değil mi? Kediye veriyor da köpeğe verse olmuyor mu? Bir muhabbet kuşuna da verse aynı olur. Balığa dağıtsa aynı olur. İşin kedi üzerinden gitmesi bir kedi severle alakalıdır. Geçen akşam bir programdaydık. Programdaki sunucu kardeşimiz dedi ki hocam cennete ben çok sevdiğim bir kedim vardı. Bununla diyor cennete bunun cennetteye gelecek miyim filan, bekar mısın dedim, bekar, evlen acilen dedim. Bir çocuğun olsun, çocuğunu sev, kediyi unutursun dedim. Çocuğun olmadığı için kebi, kediyi çok seviyorsun, kediyi de sev yani ona, ona dediğim bir şey yok. Şimdi böyle hayvan severler hemen ayağa kalkmasınlar yani. Öyle öyle bir hayvan düşmanlığı diye bir derdim yok. Dünyada en en nefret ettiğim e, alışkanlıklardan biri avcılıktır. Nefret ederim bu avcılıktan. O güzelim kuşları vuruyor ya. Ne oldu? Tıkındın mı? Açtık. Gid ekmek ye. O güzelim çekliği vuruyorsun. Ne, ne zorun var ya? Ceylanı vuruyor be. O kadar masraf ediyorsun. ki daha kesilmiş hayvan var oradan ye. Acayip sinirlenirim böyle şeylere mesela. Böyle hayvanlarla alakalı duyarlı bir insanımdır ben. Ama hayvanla insan yan yana geldiği zaman da kusura bakmayın. Tercihim insandan yanadır yani. Öyle cenneti hayvanlarla dolduruyor. İyi ki. O zaman gergedanları seven biri çıkarsa, dolduracağı şeyi, su aygırları, efendim, Zürafa. cehennet, zürafayı doldursun diye. Zürafa. Yani meseleyi böyle magazine dönüştürmenin bir alemi yok. Cennet bir ödül yeridir. Bunu şunun için söylüyorum. Herkes bir şeyi sever, elbette. Allah eğer kainatın sahibinin bir ayetidir, gözüyle seviyorsa, o sevgi anlamsız değildir. Onun mutlaka bir karşılığı vardır. Ama Amel defterleri açıldığında tam yüzde elli yüzde elli geldi. Şimdi biz bunun bunu nasıl yapalım diye Allahu Teala'ya soruyor. Allahu Teala da Güya demiş ki işte bak bakalım ne yaptı. Orada bir şey yapmıştı. Onu katın buraya filan. Ya hani amel defterlerini tutanlar gizli saklı her şeyi kaydetmişti. Gözden kaçan bir şeyler mi var? Allahu Teala'nın bilmediği bir şey mi var? Sen şimdi Güya ne yapmaya çalışıyorsun be? Bir öyle yüzde elli, yüzde elli gelmez o hiç. Ne yüzde si ya? Eğer tavırlar, sevaplarla, günahlar yüzde ise devrede iman varsa, iman daima yüzde elli birdir. Yüzde elli, yüzde elli gelmez bu. Boşu boşuna, böyle magazinel şeylerin peşine koşmanın bir alemi yok canım. Evet, Araf işte... O amelleri birbirine eşit olanların bulunacağı üçüncü mekan. Araf, cennet ve cehennemin dışında mahşerde ebedi kalınacak üçüncü bir mekan değildir. Araf, en yaygın kabullerin ötesinde günahkar müminlerin henüz cennete gitmeden haklarındaki kararı beklerken, Cenab-ı Hakk'ın son kararını beklerken durdukları yerin adıdır o günahkarların cennete gitmeyi arzu eden kararı bekleyen günahkarların bulunduğu bir mekanın adıdır orada cennetliklere bakarlar en selamun aleyküm esenlik üzerinize olsun derler Lem henüz cennete girememişler ama vehum yatma'une canı gönülden istiyorlar cennetliklerin durumunu görünce içleri akıyor veyda surefet ebsaruhum tilqa Gözleri bir de öbür tarafa doğru çevrildiği zaman, çevrildiği zaman diyor. Kendileri çevirmiyor. Hiç o tarafa bakmak istemiyorlar bile. Ama surefet ebsaruhum. Gözleri öbür tarafa çevrildiği zaman belli ki bir irade tarafından çevriliyor. Görüyorlar cehennemin felaketini. Rabbena Ey Rabbimiz, Bizi zalim toplumlukla bir araya getirme diye dua ediyorlar. İşte o da cehennemden farklı ama bir sıkıntı mekanıdır. Amel defterleri verildi. Açtın baktın. Allah, o defter bomboş. Veyahut hep kötülük dolu. O da büyük bir sıkıntıdır. Allahu u Teala'nın kararını bekliyorsun. Büyük bir sıkıntı içerisine girmek. Cehennemdeki azap türleri Cehennem tek azap seçeneği değildir. Başka azap, başka sıkıntı, mekanları ve durakları da vardır. Bunu unutma, unutmayalım. İnneha le küber <gülüyor> ayetinin bağlamında mesela bunlar hatırlanabilir. Benim hatırlayabildiklerim bunlar. Başkaları, başka şeyler de elbet bulurlar, söylerler. Canıma minnet söylemiş olsunlar. Evet. İnneha le küber <gülüyor> İşte bu cehennem en büyük felaketlerden biridir. Hangi cehennem? Sekar cehennemi. Oradan söz ediyor. Birazdan gene gelecek. Sekar'la alakalı bir cümle daha gelecek. Peki bu kime yönelik bir bilgidir? Bilgilendirmedir. Neziren lil beşer. İnsanoğlu için bir uyarı. Uyarıcıdır bu ifadeler. Ha bu uyarıcı olduğu meselede ilk muhatap kimlerdir? Sekar cehennemiyle alay edenlerdir. Tabi. Yani elbeşerden kastı Mekkeli o azgın müşrikler olarak yorumlayabiliriz. Bunun önünde bir engel yok. Fakat madem ki elbeşer kelimesi eliflamlı geldi ve bir umum ifade eden bir mana içeriğine sahiptir. Anlaşılıyor ki buradaki uyarı herkese yöneliktir. Herkes bu uyarıdan üzerine düşenini alsın. Neziren lil beşer her muhatap, beşer olan herkes bu uyarıya kulak versin. Şimdi maksadın geniş, evrensel kapsamı oldukça yaygın bir anlam alanına sahip olduğunun bir göstergesi devam eden cümle. Kimin için bu elbeşer? Yani yani demek şimdi bu. Lil beşer yani limen sha'e minkum en yetaqaddeme ev yeta'akhhar. İçinizden önde bulunmak isteyenler ve arkada kalmak isteyen kimse. Önde olmak iyi olmak, hayırlı olmak, fedakarlık yapmak, geride kalmak kötü olmak, şerden yana tavır geliştirmek tercihinde bulunanlar demektir. Önde olanlarla alakalı bir müjdemiz var bizim. Vaka suresinde öyle diyor Allahu Teala. Ve sâbiqûn, es Dünyada Fedakarlıkta önde olanlar ahirette, ödülde de önde olacaklardır. Rabbimiz bizi de onların arasında da ilaka eylesin inşallah. Ama burada önde olursanız fedakarlıkta, orada da ödülde önde olursunuz. Yani emeksiz yemek olmaz. Emeğin yoksa yemeğin olmaz kardeşim. Emeğin dünyadaki fedakarlıklarındır, yemeğin de inşallah mahşerdeki ödüllerin olacaktır. Şimdi bakın, bu uyarı evrensel olarak herkese yöneliktir. İçinizden kim istiyorsa öne geçmek veya geride kalmak. En yetekad deme, önde olmak, ev yetekar veya geride kalmak. Siz bilirsiniz diyor. Bu uyarı herkese'dir. Bu uyarıdan ders alabilenler, fedakarlıkta önde olmayı tercih edenlerdir. Yok, ders almıyor da, olumsuz davranıyorsa, o da geride kalmayı tercih eder. Kendisi bilir. Biz bu irade, hürriyetine dair Kur'an'i sunumları biliyoruz. İşte burada üç tane ayet yazdım örnek olsun diye. Kişi serbest. Sonuçlarına katlanmak kaydıyla iradesini istediği yanda tercih edebilir. İstediği yöne doğru evirebilir, kendisi bilir. Hüvellezî halegeküm, fe minküm kafirun ve minküm müminun. Sizi yaratan Allah'tır. İçinizden mümin olanlar var, kafir olanlar var. Siz bilirsiniz. Tegabun suresi ikinci ayet. <gülüyor> وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Keyif suresi 29. ayet. Hak gerçek Rabbinizden gelendir. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama inkar edenlere yönelik diyor ki اِنَّا, <coughs> اِنَّا اَعْتَدْنَا لِزَّالِم۪ينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا ama biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki o hadi ateş onları surları onları çepeçevre kuşatmıştır. İnneha alehim muqsadatun fi amadin memeddede. İşte böyle dikili sütunların içerisindeki ateşle üzerlerine kapılar kilitlenecektir diyor. Ben şöyle diyorum. Bir adam ne kadar ateşte yanmaya dayanıyorsa o kadar günah işlemeyi göze alsın. Ne kadar dayanıyorsan, dayanan var mı? Var mı böyle? Dokunsana. Ufak çocuklar mesela, cis cis dersiniz, elini geri çeker. Bazen çekmez. Ama bir anlasın orada bir sıcaklık olduğunu. Bak ki daha dokunuyor mu oraya? Ufak çocuk bile neyin tehlikeli olduğunu anlar ve oraya elini dokundurmaz. Sen güya cehenneme inanıyorsun. güya şu kadar ayetler geldi, şunları şunları yapanları ateşe atacağım diyor Allahü Teala. Hiç tınladığın yok, hiç kılın kıpırdamıyor. Sen bilirsin, ne kadar ödül istiyorsan o kadar fedakarlık yapacaksın. Ne kadar ateşe dayanıyor, dayanacaksan o kadar günahı göze alacaksın. Ateşe dayananımız, dayananımız yok, öyleyse şey yapacağız. Ee, fedakarlığı, yani daha, daha duyarlı olmayı tercih edeceğiz. İrade hürriyetine dair bir de insan suresinin 3. ayetini yazdım, çok önemli. Çok çok önemli. İnsan suresi 3. ayet orada diyor ki Rabbimiz hani üçüncü ayetten öncesini de okuyayım biraz. Hel ata al insani hinun min dehri lem yekun şeyen mazcura inna halakna al insane min nutfatin amshaj nebtelih fe cealnahu semi'an basira inna hadiynahu es sabeela. İmma şakiren ve imma kefura İşte hayatı özetleyen ayet bunlardır Üç tane İnsanoğlu henüz hatırlanabilir bir şey değilken Onun üzerinden devasa bir süreç geçmişti değil mi? Evet geçmişti Biz insanoğlunu bir döllenmiş yumurtadan yarattık Döllenmiş yumurtadan yarattık Şimdi onu imtihan edeceğiz bundan dolayı insanoğlunu hakikatı işitebilen ve hakikatı görebilen yaptık İmtihan edeceğimiz için imtihanı başarma veya başarmama durumuna göre seçenekli kıldık insanoğlunu hakikatı duyabilme özelliği var hakikatı görebilme özelliği var şimdi ister bunları çalıştırır istemezse çalıştırmaz çalıştırırsa adına mümin ve şakir çalıştırmazsa adına müşrik veya kafir denecektir İnaheeynahu sebil. intihan edeceğiz insan oğlunu Onun için onu duyan ve gören bir varlık haline getirdik sadece bunlarla kalmadık duyan ve e, gören ifadesi Allahu Teala'nın ontolojik olarak insan yaratılışına verdiği bir ayrıcalığın e, ifadesidir ama sadece bununla bırakmadı. Bu defa dedi ki: İnnah edeynahu's sabila. Biz insanoğluna hakikatin dosdoğru yolunu gösterdik. Şimdi imma şakiran ve imma kafura. Kendisi bilir. İster şükredici mümin olur, ister küfredici nankör kafir olur. Kendisi bilir. Ha, bu kadar nimetlere rağmen Şükredici mümin olmayı değil de küfredici kafir olmayı tercih eder ise dördüncü ayet devreye girer. İnsan suresi 4. Der ki Rabbimiz orada: İnna a'tadna lil kafirin. Ey bir adam kafir olmayı tercih etmişse kendi iradesiyle şunu bilsin. Biz kafirler için hazırladık. Neyi hazırladık? Selas ile. Aa. Zincirler ve ağlalen. Demir halkalar ve saira ve korkunç bir ateş alevi hazırladık. Cehennem. Kendisi bilir. Sonucuna katlanacak ona göre. Ama aslında cehenneme gitmek zor bir iştir. Niye zor? Gerçekten çok zordur. Düşünüldüğün zaman çok büyük bir zorluk içerdiği kolay anlaşılır. Sebebi şu. Bir, cehenneme gitmeyelim diye Allah bize akıl verdi. Cehenneme gitmeyelim diye bize irade verdi. Cehenneme gitmeyelim diye bize peygamber görevlendirdi. Cehenneme gitmeyelim diye bize kitap gönderdi. Ya bu dört tanesine rağmen bir adam daha niye zoru var, niye cehenneme gidiyor? Aklını kullanmıyor, iradesini doğru kanalize etmiyor, peygambere itibar etmiyor, kitaba hiç yüzünü çevirip bakmıyor. Bunlar... Bütün bunların sonucunda olacak olan nedir? Bunların sonucunda olacak olan Leyl suresinde haber verilen şu husustur. Allah Allah. Sen bilirsin diyor Allahu Teala. Sen bilirsin sen. Ben karışmıyorum. Bakın ne diyor? Leyl suresinde. Ve leyli idha yashaa etrafı kapladığı zaman geceye yemin olsun. Ve nehari idha tecella göründüğü zaman gündüze yemin olsun. Erkeği ve dişiyi yaratan o muhteşem güce kudrete yemin olsun. Sizin işiniz farklı farklı grup gruptur. Siz grup grup oluyorsunuz. Aslında arzu edilen hepinizin istikamet sahibi olmasıdır. Ama hemen soruyorlar e Allah bizim hepimizin doğru yolda olmasını isteseydi bizi öyle yaratırdı. Tabi yaratırdı. Dileseydi hepinize hidayet ederdi. Ama o zaman imtihanın bir anlamı yok ki. Adam kendi aklını ve iradesini kullanmamak için aklına ve iradesine saygısızlık yapıyor. Yani akılsız olsaydın daha mı iyiydi be? Talip olduğun şeye bak. Aklını kullan, iradeni kullan, Allah'ın istediği gibi yaşa. Bu varken... Yani Allah hepimize hidayet etseydi ne vardı? O zaman imtihan olmayacaktım. Bak delilerin imtihanı yok. Kimse deliliğe özeniyor mu? Sokaktaki deli Aa ne güzel ben de keşke öyle olsaydım diyen var mı? Yok. Aklın nimetlerini işine geldiği gibi kullanıyorsun. Mesela sorumluluğa gelince keşke deli olsaydım diyor. Öyle yok. O keşke diyeceğin zamanlar gelecek. Ya Leyteni, kütütüraba diyeceksin. Keşke toprak olsaydım ama olamayacaksın işte. Vaktinde tedbirini almak lazım. İnne Her türlü faaliyetlerinize göre grup grup oluyorsunuz. Şimdi gruplar hakkında bilgi veriyor. Fe'amma ata Kim cömertlik yapar, duyarlı davranır ise. Vasadda bil husna. En güzel değerleri tasdik eder, onaylarsa fezenyessiruhu lil yusra. Zaten kolay olan cennet yolunu biz ona daha da kolaylaştırırız. Bakın c bunu şunun için söylüyorum. Hani dedim ya... ...cehenneme gitmek zordur diye. Teakhur... ...geride kalmak aslında zor iştir. Cehennemlik olmak... ...aslında zoru tercih etmektir. Kolayı var bunun. İşte kolayı. Cömert davranacaksın. Duyarlı davranacaksın. tasdik etmen gereken değerleri tasdik edeceksin. Allah-u Teala sana... ...zaten kolay olan şeyleri daha da kolaylaştıracak. Sebep-sonuç ilişkisi. Sen fedakarlık yapacaksın... Sonuç sana kolaylaştırılacak. Ama bu cennet için böyle. Peki ya cehennem için? Cehennem için de böyle. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَى وَسْتَغْنَى Kim a'ta dediğimiz cömertliğin zıddına cimrilik yaparsa وَسْتَغْنَى Kim ittika, muttaki olmanın zıddına müstahni olur. Yani benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Oho beni kimse ilgilendirmiyor. Ben bir rahmet mahmet de istemiyorum derse ve وَكَزَّبَ بِالْحُسْنَى saddaka bil husnanın zıddına, en güzel şeyleri doğrulama, tasdik etmenin zıddına bunları yalanlarsa, fesenü yessiruhu lil usra. Bu defa da ona aslında zor olanı kolaylaştırır. Sebep ne? İyi e adamın duyarsızlığı. Sen duyarsızlık yaparsan, zor olan cehenneme gitmek senin için artık kolaylaşır. Ama cehenneme gitmek zordur. Neye rağmen? Akla rağmen. Neye rağmen? iradeye, Neye rağmen? Peygamber örnekliğine. Neye rağmen? Kitabullah'a. Ama bütün bunların üzerinde asıl zorluğun sebebi Allahü Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatına sahip olmasıdır. O kadar merhametli olan Rabbimiz bize nasıl azap edecek, nasıl bunu becerdin diyecek. Benim rahmetim ve rahmeti ve külle şeyin benim rahmetim her şeyi çepeçevre ellemesine kucaklamıştır demiş olması gerçeğine rağmen nasıl becerdin de cehennemlik oldun? Bu zorluğa ne kadar meğer dayandın sen? Ne nankörmüşsün be! Evlâ kefe evlâ! Yazık olsun senin boyuna postuna be! Sümme evlâ kefe evlâ! Tekrar tekrar sana yazıklar olsun be! Diyecek işte bu tipleri imtihan işte bu ayette buna vurgu var. Neziran lil beşer. Bu bilgiler herkese yönelik birer gerçeğin hatırlatılmasıdır. Birer öğüttür, birer uyarıdır. Limen sha'em minkum en deme evyete yetaahhar. İçinizden kim fedakarlık yapmada öncülük pozisyonunu tercih eder ya da geride kalmayı tercih ederse. Kendisi bilir. Sonucuna kendisi katlanacaktır. İmtihan seçeneği zorunlu kılar. Seçenek ya hayırdan ya da şerden yana tercihte bulunabilme imkanının verilmesidir. Evet, tabii 37. ayet itibariyle ancak bu kadar oldu bugün. Ee, bir buçuk saat oldu. Yeni bir konuya başlayıp yarım bırakmak istemiyorum. Sadece yarım bırakmak değil, burada anlatacağım o kadar şey var ki. Şimdi buradan şeyden gelirken şu küçük odadan. Oradaki Murat dedi ki hocam oho 31 tane kağıt var burada bunlar bitecek mi bugün? Anladı adam işi bu kadar kağıt biter mi? Bitmedi yarısı bitmedi. Hatta Twitter'dan paylaşmıştım bu haftaki dersimizde müddessiz suresi 32 ila 48. ayetleri inşallah okuyacağız. Bir arkadaşımız cevap verdi kim olduğunu bilmiyorum ama hocam 32-48 gülücük işaretleri koymuş. Şuna 32-35 diyelim dedi. Hadi biz de 37 yaptık. 32-37 arasını okuduk ama çok önemli bir Kur'an yeminleri konusunu işlemiş olduk. Asıl vaktimizi o aldı. Bir daha o yeminler geldiğinde bu detay üzerinde durmayacağız. Bir küçük bir fıkra anlatayım öylece bitireyim. <gülüyor> fıkra anlatıyorum kızım gitme. <gülüyor> Tam kapıda yakaladık. Gidiyordu durdu. Yani yüzümüz yani mütebessim olsun. Maksadım odur. Yoksa öyle şaklamanlık yapmak değil. Yani. bu kadar, Bir buçuk saat bir derse dayanmak zor ya. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Nasıl dayanıyorsunuz yani? <gülüyor> Şimdi orada ben olsam, burada bir başkası yoksa ben ne yapardım orada bilmiyorum yani. Çok acayip dua ediyorum size. İyi ki varsınız. İyi ki bu yüreğiniz burada. Sizin samimi yüreğiniz bizi de diri tutuyor. Elhamdülillah. İyi bir sinerjimiz oluştu. Allah sizi de bizi de rızasından ayırmasın. Bizim oflu biri İmam Hatip'te okuyormuş. Bir türlü Arapçadan geçemiyormuş. Lan bir sene, iki sene, üç sene yok. Bir türlü geçemiyor. Hoca da bu adamı imtihan etmekten bıkmış. Lan demiş şuna çok kolay bir şey sorayım da. Yani hiç olmasa cevap versin de ben de niye geçirdim, keşke geçirmeseydim demeyeyim yani. İçim rahat olsun. Böyle çok kolay bir şey sorayım. Versin cevabı da ben de geçireyim demiş. Gelmiş öğrenci imtihana tam demiş ki oğlum söyle bakalım Allah kelimesi isim midir fiil midir bu, bu bu soru olur mu ya ayıp ya bundan soru olur mu anla adam ne kadar bıktı ne kadar ümitsiz vaka karşıdaki yani şimdi ben öğrencilerime derim ki yav yalvarsan da bırakmam seni fakat bir kız bu ayaklarıma yatıyor illa bırak beni diyor ona da dayanamıyorum o da kalıyor yani Benden kalan adam zaten demek hiç mecali yok. Yani. Yok. Elini hiç uzatmıyor bu. Değil mi? Ağaca tırmanmak için ağaca sarılmak lazım. Siz de ağaca sarılırsa destek olursunuz, yardım edersiniz, çıkar adam. Ama adam ağaca sarılmamış uzakta duruyor. Nasıl yardım edeceksin ona? Olmuyor bazen. Bu fıkradaki de böyle. demiş ki oğlum söyle Allah kelimesi isim midir? Hem de isim kelimesini biraz bağırarak söylüyor. İsim midir, fiil midir? yani isim midir isim yani? Anla işi. O da dedi ki Allah kelimesi fiildir dedi. Ya adam kar oldu. Fiildir. Öyle mi dedi? Fiil yani mazif fiil. Evet dedi. Mazif fiildir. Peki muzarisi nasıl geliyor? Mazisi Allah'sa muzarisi de yallah dedi. Ne Allah seni ıslah etsin dedi. Çek git. Ne kütükler var meğer. Yani Allah kelimesini tanımayacak kadar. Bu kadar meseleye yabancı, bu adamın imtihanı geçmesi mümkün değil. İmtihanı geçebilmenin yolu birkaç şarta bağlanmış. İşte o şartlar takaddüm dediğimiz fedakarlıkta önde olmak için aklını ve iradesini devreye sokup Peygamberimiz örnekliğinde ve Kitabullah'ın efendim, rehberliğinde bu hayatı başarma gayretiyle Donanımlı olalım diye dua ve niyazım vardır. Bir sonraki ders nasip olursa 38. ayet itibariyle başlayacak ve inşallah devamını getireceğiz. Evet yani bir şey daha hatırlatıyor Nasuhi abi. Ben sizi göndereyim. Allah yolunuzu açık etsin. Allah selamet versin. Bir dahakinde görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.